0: 评说评论评说春秋，我们接着说吴国。当初，伍子胥和申包胥是至交的好朋友。伍子胥逃跑的时候，对申包胥说：“我一定要颠覆楚国。”但申包胥却说：“我一定要保存楚国。”等到吴国的军队进攻郢都。伍子胥挖开楚平王的坟墓，拖出他的尸体，鞭打了三百下。申包胥就派人对伍子胥说：“您这样报仇太过分了。我听说，人多可以胜天，天公降怒也能毁灭人。您原来是楚平王的臣下，亲自称臣侍奉过他，如今弄到侮辱死人的地步，这也是伤天害理到了极点。在周人所建立的文化环境中。”伍子胥的做法是极端过分了。今天的中国人都知道一句老话：“度财不度时，怨生不怨死。”你可以怨恨活着的人，但不要怨恨死了的人。人死为大，入土为安。人死了就不要再去打扰死去的人。中国人是现实的，也是现世的，注重眼前，而不管过去或将来。怨恨死去的人是碰住了人们道德的底线。另一方面，周人建立的核心价值是尊尊，为了让尊者尊，文化所能涵盖的方方面面都打上了尊尊的水印，包括前面提到的战争，即使在战争中也要向对方的君主致敬。因此，有人批评说，传统中国人把人培训成宗君的奴才，现代教育则强调把人培养成有用的人才。说奴才有点过，但是。他确实是站在统治者的立场建立的，有利于统治者的逻辑。虽然他的确促进了社会的和谐与稳定，而且这种强调很容易把人弄成愚中的臣民。而说到今天所需要的人才，也需要德，只是现在的德的意义不应当是忠臣或忠君，而是遵循当代社会的核心价值，强调民主平等。责任与奉献，因此伍子胥的做法大大的伤害了被尊尊所塑造出来的人们的人文情感。但有人不同意，说这是《史记》记录的，而《左传》《国语》没有伍子胥编尸的记载。我们不知道《史记》的出处，因此有人认为这是抹黑伍子胥。伍子胥对申包胥派来的人。解释了自己的做法，说：“你替我告诉申包胥，我就像太阳落山的时候，路途还很遥远，所以我要逆行背理的行动。”无论怎么说，伍子胥达到了复仇楚国的目的。伍子胥履行了自己的诺言，申包胥也履行了自己的诺言。于是申包胥想办法恢复楚国，楚军已经败了。他当然不能再指望楚军了，所以恢复楚国必然要依靠外援，而当时最有可能也有能力打败吴军、解救楚国的是秦国。晋国虽然有能力，虽然强大，但晋国是楚国的竞争对手，巴不得楚国赶快消失，而且晋国距离比较远，因此不能指望晋国。于是申包胥就跑到秦国去报告危机的情况。向秦国求救，申包胥到秦国去请求出兵，说辞自然是妖魔化吴国，说吴国就是大猪长蛇，一再吞并中原国家，危害从楚国开始。寡军失守，国家远在杂草丛林之中，使下臣报告急难，说夷人的本性是贪得无厌，如果吴国成为君王的邻国，这是边境的祸害。趁着吴国还没有安定下来，君王可以平分楚国。如果楚国就此灭亡，那就是君王的土地了。如果仰仗君王的威福，派兵镇抚楚国，楚国将世世代代侍奉君王。站在吴国的角度，吴国人觉得他们才是姬姓最正宗的传人，是姬姓的老大。楚国才是真正的蛮夷。而对秦国来说，楚国灭亡了。关秦国屁事于是任你申包胥说破嘴，秦国就是不答应。秦哀公辞谢了申包胥，说：“我知道您的意见了，您到宾馆休息去吧，我们商量一下再答复您。”这个商量相当于今天官员的研究研究，一般是没有下文的客套话。申包胥懂得进一步的走感情线，说：“寡君逃亡到杂草丛林之中。”还没有得到安身的地方，夏沉哪敢去休息呢？然后申包胥就采取了最感动世界的自选动作，他靠着院墙嚎啕大哭，日夜哭声不断，七天不吃不喝。这有些挑战当今医学科学了，因为人不吃可以，不喝可能活不了三天，何况还是扯着嗓子哭喊呢？但凡事呢不能太较真我们知道。申包胥是在用心的拯救楚国就行了，用心做的事就能打动人。秦哀公大为感动，说：“楚王虽然是无道昏君，但楚国有这样的忠臣的臣子，就不该灭亡。”于是很有文化的赋了一首诗，然后派遣500辆战车组成秦国远征军去解救楚国。申包胥叩了九次头表示感谢，良好的身体。支持了申包胥，哭了七天七夜。如果哭了一天就倒下，秦国人来不及感动就没戏了。七天七夜的哭泣，终于赢得了拯救楚国的机会。秦国派兵攻打吴国。与此同时，占领楚国的吴军在进入楚国国都郢都之后就泄气了。他们不想再打仗了。他们并没有做占领楚国的长远规划，甚至连心理准备都不一定有。他们只想好好的享受胜利果实。于是，吴军进入楚国的郢都后，按照上下次序，分别居住在楚国的宫室里。吴王阖闾的儿子子山住进了令尹府，吴王阖闾的弟弟夫盖非常看不惯。论功劳，他功劳不小；论辈分，他是子山的叔叔，侄子住进了令尹府，令他相当的不满。于是他想用武力去攻打他，想把他赶出令尹府。子山害怕，就自动离开了。福盖就住进了令尹府，这一看就不上档次了。刚有那么一点成绩，就闹内部纷争，一定不是长久的征兆。这个时候，吴国的后院起火了。在吴国人风光无限的时候，吴国老家背后的越国受不了了。看到吴国这么风光，又看到吴国国内这么空虚。就出兵攻打吴国。吴王阖闾的弟弟夫盖看到秦兵、越兵同时攻打吴兵，吴王阖闾又留在楚国不归，那意思是不想把楚国当吴国。他觉得这是一个取吴王而代之的机会，就跑回吴国，然后自立为吴王。吴王阖闾听说后，非常的生气，就领兵回吴攻打夫盖，夫盖兵败逃亡楚国。在秦国的军队、越国的军队和吴国的内部纷争的共同作用下，吴王阖闾最终没有灭亡楚国，成为楚国的统治者。吴王阖闾退兵，楚昭王才得以于九月份返回郢都，然后封吴王阖闾的弟弟夫盖为唐西大夫。这以后，吴国就成为楚国的克星。两年以后，吴王阖闾派太子夫差。领兵再次攻打楚国，一路攻城略地。楚国害怕吴国军队再次大规模的进攻，就离开了郢都，迁都到若仪。这个若仪呢，在湖北省宜城市的东南。这个时候，楚国已经相当的担心吴国了，而让楚国担心吴国，就基本具备了称霸的条件与资格。但这个时候，吴国背后的越国发展起来了。